0: сегодня хотел поделиться из открытого слова коротенько это такая вот элементарная вещь вот как мы сегодня сказал вот брат да, делился выводит уже он хорошо сказал что какое-то слово буквально открывается тебе там буквально строчка какого-то слова и ты питаешься хлебом ты просто берешь этот хлеб а его не надо много когда вот чем отличается хлеб в жизни что его много не надо его можно взять кусочек и накормить народ весь но взял пять хлебов, две рыбки представляете? и умножил его это то божественное небесное оно щедростью изливается и как писание говорит что Бог дает немерой духа духа дает немерой и льется и переливается и пусть еще льется и когда однажды на двух других сошел там на Мадада Мадада, и кого там еще, Елдада запрети им, они, они же не пророки он говорит, нет ты не понимаешь а если бы все пророчествовали сказал Моисей когда бы Дух Святой на них сходил поэтому не запрещайте говорите языками не запрещайте пророчествовать и у Моисея было сердце, Иисус Навин возриновал, что они не пророки вот он структурный такой человек был сразу в структуре это не по правилам а Моисей как отец уже был он, он усовершился я понимал волю Бога, я понимал сердце Бога, и да, прекращай, не останавливай, пусть пророчествуют. И эти два юноша, Илдат Мадат, они ушли в транс, и они стали пророчествовать. Стали возвещать. Я думаю, что все равно пророки, все ведхозаветные пророки, они всегда можно было прочитать тонкую красную нить, это о Христе. Все равно там всегда Христос просвечивал Я это даже понимал, когда только еще в церковь не ходил, когда второй раз читал Библию, я уже понял, что это о Христе она везде говорит. Любое пророчество, которое ты берешь, все об Иисусе И я думаю, что они тоже говорили о Христе Если Енох говорил о Христе То тем паче уже современники И мы сегодня имеем не меры Духа Святого Молодых вдовиц не принимай Вот тебе проповедь Кстати, я ни разу такой проповеди не слышал Вот разные, как Петр по воде ходил Там, как за него Иисус молился, все, я это слышал много раз. А вот чтобы такое вот, посмотрите, как неинтересно. Молодых, да не принимают, но особенно молодежи, да, (кười) классно, Вообще актуально. Ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. А это Божье Слово. Ребят, нам надо научиться цинус выдавливать из, из манго. Божественно, оно только с виду кажется, как будто это картошка. А на самом деле там сока, знаете сколько? Сейчас вот вам докажу. Слушайте дальше, молодежь особенно. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том, же, будучи праздны, приучается ходить по домам. Вот особенно, вот ну, такие общительные женщины, слушайте. Приучается ходить по домам и бывает не только праздный, но и болтливые, любопытные, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом, то есть толкает их в беременность, просто запихивает, толкает на кухню, в кастрюле, чтобы спаслись. Смотрите, что он делает, апостол, с любовью, потому что в раю разберемся. Рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого полного злоречия, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный, верный имеет вдов, то должны их довольствовать, не обренять церкви, чтобы она могла довольствовать истинной вдовице. Ну вообще неинтересное место, ну вообще. Но для пресвитеров оно. Как различать значит, истинных давиц и как ложных вычислять, что с ними делать, и толкать в беременность чтобы они были, будучи окружены кастрюлями и э, парами на кухне, могли не болтать и никуда не ходить. Вы видите, да, мысль? Я не преувеличиваю, все так и есть. А истинных вдовиц надо уже различить и к ним особенно другое отношение иметь. Вот казалось бы, смотрите, зачем Павел пишет, Дима ну это пресвидерская тема, да, как различать, особенно пресвидера должны распознавать, это понятно. Но ну, смотрите, что мне здесь касается в этом месте. Апостолы устана- устанавливали в церквях, церкви были свежие, новые. Посмотрите, я хочу вас вот, высвободить апостольский резец, чтобы на нашем духе был резец, чтобы мы могли распознавать, что здесь происходит, о чем речь идет вообще. Они устанавливали апостольские установления, традиции и э, предания апостольские. Есть такое понятие, как апостольские предания. И они рождали их, рождались апостольские предания, исходя из познания, образа скини показанного на горе и из Духа Христова. И апостол Павел пишет Тимофею: сам столкнувшись с этой ситуацией в церквях, когда молодые женщины, будучи вдовицем, ну, может быть, войны шли, очень много ну, особенно когда косят мужчин на войнах. Это Римская империя, вы понимаете, в армию забрали какой-то бой, мужчины нету, молодые вдовицы остались а будучи неосвещенными, принявшими крещение болтают, ходят по домам, любопытничают, сплетничают впадая в роскошь впадая в роскошь в противность Христу желают вступать в брак но это ладно они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру и так далее. Праздны, приучаются ходить по домам, бывают не только, ну и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. И Павел столкнулся с этими тенденциями. И смотрите, что интересно, что они прямо начинают строить скинию, понимаете? Вот я к чему говорю. Что прямо на ходу мы должны строить скинию нашу. А как, какие критерии ты скажешь? Я не, не, не занимался небесной архитектурой. Я не проходил этот учебник, я не проходил это образование. Я не небесный архитектор. Да, архитектор Бог. Но он дает нам не только скинию небесную, надо увидеть скинию на горе и дух Христов иметь. Дух Христов. И когда Павел распознавал, что ему было открыто тайное домостроительство, это первый у него был элемент, по которому он оценивал правильно ли ходит церковь. И второй элемент – это дух Христов. И он видел, что это не в духе Христа. Христос не такой. Понимаете, это вот эта апостольская способность домостроительства. И я хочу, чтобы мы все ее приняли, это не только апостолам, мы должна быть церковь апостольская, она должна обладать этой способностью развлечения, развлечения скинии Господней. И это на самом деле, ну мы весело это проповедуем, но я вам серьезные вещи говорю, очень твердую пищу, чтобы мы получили это и начинали строить скинию в апостольском измерении. Вот он вычислил ложных вдовиц, вы представляете? Вот вдовица вообще, это такая непростая тема была, потому что апостольская способность влечения истины была и лжи. Даже в вопросах вот страждущих ну, площадок, так скажем. Ну, что такое вдовица? Это несчастная женщина по умолчанию. То есть, ну вообще ее трогать нельзя, да, казалось бы. Тем более Ветхий Завет говорит, что там судья, вдов, да, Бог. А Павел тронул. И зашел на эту опасную площадку, и распознал ложных вдовиц, и истинных, и сепарировал их. Вот эта способность резца апостольского. Способность острия меча, чтобы даже на таких опасных вопросах, как вдовицы, он даже туда зашел и там навел порядок. Вы понимаете, что такое апостольское служение? Вот, братья, слушайте, это очень важно. Мы с вами устанавливаем искинию. И как мы с вами ее установим, вы понимаете, так и будем ходить, и здесь нам жить с вами. Поэтому то, что вы допустите в своем малодушие или в неряшливости духовной, с этими будете жить, с этой горой грязной посуды и с хламом внутри квартиры. Или же вы будете вычищать, будете быть чистоплотами, чтобы в доме нашем был порядок Божий. А еще там добавил Коринфянам, что он добавил? Жена в церкви, да молчи. Там добавил еще сверху, и тоже с покрывалами. Ну, сестры, вы знаете, что мы вас любим очень. Но тем не менее, вы понимаете, правда же? И Павел так учил тоже, чтобы не было превуалирования полов. И он заблокировал проблему, он сделал блокировку этой проблемы через твердое настание выходить замуж для подавления плотских тенденций в общине. Вот это апостольская церковь. Потрясающе. Красота. Вот, и, и, и потом перешел к истинным вдовицам. Говорит, а вы идите сюда, <coughs> по правую руку Вас будем довольствовать Вы почтенные, вы достойные сестры И говорит, чтобы истинный удовиц почитали Видите, как красота Это Римская империя была, да В то время э, были колонизаторские строи Вот эти, да, Римской империи И Павел, апостол, такую справедливость устанавливал Поэтому нам сегодня мы продолжаем как бы, вот эту тему возвращения к апостольскому образцу, к истинной церкви апостольской. И на самом деле это все, да, так и есть. Дух истины и любви Христовой. Но вот такое, казалось бы, не, 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 не неудачное место, я вам прочитал, а сколько здесь вот именно на свидание мы можем взять для, и заточить свои мечи. Поэтому давайте будем строить свой дом Божий. Нам с вами здесь жить, нам всю вечность вместе проводить. Давайте сделаем его Домом счастья, Домом благословения, Домом любви, Домом истины и Домом радости. Аминь.